0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen. Und trotz des Sommerlochs, also trotz der Sommerferien, haben wir da eine ganze Menge an Themen, die wir durchgehen können. Zum einen haben wir letztes Mal schon von der Firma Jolla gehört. Die erhält jetzt tatsächlich einen Großauftrag aus China. Dann habe ich mir den Ocean Audio Editor angeschaut. Eine Alternative zur Outer City, frage ich mich da. Firefox 15 ist in der Beta erschienen und soll vor allen Dingen durch geringeren Speicherverbrauch glänzen. KDE ab in den Weltraum haben wir noch und Recon 1.0, also die Neuauferstehung, die Neuauflage des Conqueror Webbrowsers. Fangen wir an mit dem allerersten Thema. Eine Fortsetzung vom letzten Thema, da haben ja eigentlich alle sehr eher skeptisch da reingeschaut, zumindest die E-Mails, die ich erhalten habe, wenn es darum ging, ähm, was die Firma Jolla angeht, also die Nachfolgefirma, die versucht, Migo-Smartphones ähm, ja, wieder rauszubringen, so wie es Nokia mit dem N9 oder N950 gemacht hat, also vor allen Dingen die Entwickler dahinter. Und die haben jetzt laut einer Twitter-Mitteilung mit dem chinesischen Handyunternehmen D-Phone einen Vertrag geschlossen, und das zeigt schon mal so ein bisschen, dass die Firma Jolla tatsächlich versucht, eben in diesen asiatischen Markt reinzugehen, anstatt in den ja, hart umkämpften oder sagen wir mal fast festgefahrenen Markt, den es in den USA und in Europa gibt, wo ja im Grunde genommen Apple und äh, Android Smartphone-Anbieter, Samsung vor allen Dingen, aber auch HTC sich da im Grunde genommen äh, nicht viel geben und eher mit Patenten gegenseitig beschießen. Da ist der asiatische Markt, glaube ich, eher prädestiniert dafür, wenn man versucht, tatsächlich ein Smartphone rauszubringen mit einer neuen Software, mit einer neuen Idee, das könnte durchaus klappen. Also und das zeigt zumindest, dass man, wenn man sich das Ganze mal anschaut, dass Jolla tatsächlich auch einen richtigen Plan tatsächlich vielleicht auch in der Hand hat. Wenn man nämlich überlegt, wenn nämlich im asiatischen Markt, im chinesischen Markt vor allen Dingen, wo ja Handys tatsächlich auch massenhaft gekauft werden, wenn man es da schafft, sehr, sehr viele Stückzahlen tatsächlich zu erzielen mit vielleicht auch mehreren ähm, also mehreren Smartphones im Grunde genommen, also mehr Angebote bietet, könnte eventuell das Spitzenmodell oder eines dieser Spitzenmodelle dann oder vielleicht auch mehrere mit nach Europa schwappen und von da aus vielleicht noch auch in die USA. Vor allen Dingen liegt es daran, weil natürlich auch hier in Europa vor allen Dingen auch einige Händler tatsächlich auch Smartphones aus China verkaufen und ähm, gerade die etwas günstigeren Smartphones kann man da äh, doch relativ schnell und gut bekommen, auch in, in hoher Stückzahl. könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn das sehr populär wird da in China, dass dann tatsächlich auch äh, das Ganze rüberschwappt nach Europa. Also der Plan ist zumindest gegeben. Ob das Ganze funktionieren wird, werden wir noch schauen. Richtig interessant ist äh, für die Leute, die vielleicht Defo nicht kennen, ich habe es auch nicht gekannt, bevor ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, ist, dass äh, diese Firma tatsächlich die größte Handyfirma, das größte Handyunternehmen in China ist, mit etwa 2000 Filialen, also 2000 Läden und sind damit also bei weitem der größte Händler da in China, der eben Handys verkauft. Wie das jetzt mit der Hardware aussieht, da bin ich mir noch unsicher. Ich glaube, die von selber ist nur ein Handyanbieter, anbieter in dem sie halt eben Prepaid-Karten oder halt Verträge anbieten. Aber wie es halt mit dem Bau eines Handys, ähm, also dem der Hardware im Grunde genommen aussieht, das weiß ich nicht. Aber wenn Jolla halt in China damit anfängt, äh, sind sie halt nicht falsch, weil die meisten Smartphones werden da sowieso gebaut. Also äh, müssen sie halt nicht lang rumfahren, nicht lang rumsuchen, sondern können direkt da bleiben und dann sich vielleicht irgendeines äh, der Firmen aussuchen. Foxconn ist ja bekannt dafür, dass an ja mehrere Hersteller dann eben ähm, Handy-Material oder Smartphone-Material liefern, äh, da einfach mal vielleicht eine Charge abgreifen und äh, mal testen. Auf jeden Fall ist auch die Phone sehr ähm, gespannt drauf und die haben dann auch in der kurzen Mitteilung, die ich mal übersetzt habe oder mir übersetzen äh, gelassen habe, äh, mitgeteilt, dass sie sehr stolz sind und dass sie sehr froh sind und eine rosige Zukunft, ähm, eine rosige Aussicht mit Jolla und dem ganzen Team. Ähm, ja quasi voraussehen und dass sie vor allen Dingen auch, äh, das haben sie betont, dann diese Oberfläche so geil finden, die Jolla entwickelt hat. Das heißt, und das ist halt natürlich jetzt eine Vermutung von mir, aber dass Jolla schon was Fertiges hat. Also die haben jetzt eine fertige Oberfläche, die anders aussieht, als das, was man auf dem N9 oder N150 gewohnt ist. Das heißt, die haben schon eine Eigenentwicklung, die ja schon fertig ist, weil ja Jolla im Grunde schon 2011 angefangen hat, nur da war es halt... Äh, quasi äh, ohne publicity ohne, ohne dass sie sich das äh, ohne dass sie das groß irgendwie rausgesound hätten und äh, das könnte dann durchaus sein, so ein Jahr ungefähr Entwicklungszeit, die sie gebraucht haben für eben äh, eine neue Oberfläche, für neue Ideen. Das könnte durchaus sein. Also da bin ich echt mal gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird. Und äh, die ganzen Skeptiker, die erstmal nichts von Jolla gehalten haben, die sollen sich mal wärme anziehen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir da auch in Zukunft dann äh, relativ schnell auch noch eventuell schon erste Screenshots, erste SDKs oder auch virtuelle Maschinen bekommen werden, wo wir dann Jolla auch mal kurz antesten können. Also Jolla, das scheint sich dann doch in die richtige, richtige äh, Richtung entwickeln zu entwickeln. Jetzt fehlt nur noch eine richtige Webseite. Das fehlt so ein bisschen, weil die ganzen Twitter-Mitteilungen wirken so ein bisschen etwas unseriös, muss man ganz ehrlich sagen. Mal schauen, wie sich das dann da so weiterentwickelt. Gut, kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Kommen wir zu Ocean Audio oder Ocean Audio. Uh, auf jeden Fall OCIN Audio geschrieben und ich habe mich da gefragt, ist das die Alternative zu Audacity, also die Alternative zu Audacity, könnte das die Alternative werden oder ist es bereits eine Alternative? Und ich habe mir das tatsächlich angeschaut, ein komplett neuer Audio-Editor, der sehr, sehr schick aussieht, also im Vergleich zu Audacity liegen da Welten zwischen, muss man ganz ehrlich sagen, also sehr, sehr schick aussieht und optisch zumindest, wenn man sich die verschiedenen Dialoge anschaut, so etwas im Detail, erinnert das zumindest unter Linux sehr, sehr stark an macOS. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Programmiersprache das Ganze geschrieben ist. Es sieht für mich aus, als ob es in Qt geschrieben wäre. Ähm, zumindest die, also die ganzen Einstellungsdialoge und sowas erinnert schon sehr, sehr stark an macOS. Und es läuft halt eben auch auf macOS und auf Windows. Das nähert so ein bisschen den Verdacht, dass halt hier äh, Qt im Einsatz ist. Was kann das ganze Programm? Das kann zum einen natürlich importieren von Wave, Flag, MP3, ogg Files und eine ganze Menge weiterer Sachen. Auch ich glaube PCM, RAW-Files kann es importieren, genauso wie exportieren, was sehr, sehr schön ist und hat sogar, und das ist finde ich sehr gut, sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten beim Export, also wenn ich jetzt RAW irgendwas exportieren möchte, habe ich da, boah, eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten, Little Endion, Big Endion und die ganzen anderen Kram, den es da noch gibt, das kann ich alles einstellen, das ist eine tolle, tolle Sache, finde ich und ähm, außerdem unterstützt dieser Audio Editor auch Aufnahmen und das Feine dabei ist, dass er scheinbar auch kompatibel, also vollständig kompatibel, ich habe zumindest keinerlei Probleme, mit Puls Audio ist, das heißt, anders als bei na sagen wir mal hier Audacity, City, was ja immer noch Alsa benutzt meistens. Es gibt noch einen Fallback-Modus auf USS, aber es gibt kein Pulse-Audio-Modul. Dann wird das Ganze halt über, wenn man Pulse-Audio installiert hat, über das äh, virtuelle ähm, Pulse-Device. In Allsag regelt, was aber, mh, naja, sagen wir mal, nicht immer so perfekt läuft, auch von der Latenz und so weiter und so fort. Das hat äh, das Problem hat scheinbar Außen-Audio nicht, zum Glück. Das heißt, man kann da direkt auch mit Puls-Audio eine Audioaufnahme machen und hat nicht irgendwelche blöden äh, Verzerrungen oder blöden äh, Rückstände bzw. halt diese, diese komischen Latenzen, die, die es manchmal gibt. Multitrack-Support ist ja eines der größten Features von Audacity. Das hat leider Ocean Audio, soweit ich sehe, nicht. Dafür hat es halt die Möglichkeit, aber auch mehrere Audio-Tracks parallel nebeneinander zu öffnen. Das heißt, es gibt oben rechts in der Ecke... Pfeile links und rechts und da kann man dann zwischen den verschiedenen Audiodateien, die man geöffnet hat, hin und her wechseln und kann die dann bearbeiten. Standardmäßig wird einem halt äh, auch die ganz normale Ansicht wie bei Audacity angezeigt mit den Peaks und der ganzen also dem Audioprofil im Grunde genommen ähm, und den ganzen der Welle im Grunde der Wellenanzeige. Das Audios. Das Ganze ist unterteilt in einer kleinen Anzeige, die oben angezeigt wird, die einem ermöglicht sind, zum Beispiel in dieser kleinen Anzeige auch hinein zu zoomen und genau zu sehen, an welcher Stelle man gerade ist. Das ist sehr, sehr nett gemacht, wie ich finde. Auch sehr, sehr modern im Vergleich zu Audio City. Und so kann man, also oben kriegt man immer die Gesamtansicht des ganzen Tracks und kann dann mit der Maus einen bestimmten Ausschnitt auswählen, der dann unten vergrößert dargestellt wird und dann kann man natürlich diesen, diesen Ausschnitt hin und her verschieben, so hat man immer eine Übersicht, wo man sich gerade im Track befindet, wo oder was man gerade editiert hat. Ähm, dann ist auch sehr, sehr interessant, dass das ganze Programm nicht nur eben diese Ansicht hat, sondern sie hat auch eine Ansicht für na, wie heißt diese Ansicht? Ähm, lasst mich nicht lügen. Ich komme gleich drauf, ich habe es nämlich aufgeschrieben. Na egal, rede ich dann gleich drüber, wenn ich dazu komme. Zumindest gibt es noch eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, nämlich, ähm, dass man den öffnen Dialog nicht aufrufen kann. Also das war irgendwie blöd. Ich muss dazu sagen, das Programm ist noch in einer Beta-Version, das heißt, man kann das noch verzeihen. Das heißt anscheinend ein qt oder irgendwas ähnliches, weil immer wenn irgendwie was geöffnet werden soll oder ein öffne Dialog angezeigt werden soll, stürzt das Programm ab. Fragt euch natürlich, hä, wie hat er dann da Dateien bearbeitet oder sowas? Einfach reinziehen, per and Drop Dateien reinziehen, das klappt wunderbar. Da gibt es also keinerlei Probleme, man kann also Dateien so öffnen. Aber das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel ein Feature nicht testen konnte, was das Einfügen von Audiomaterial innerhalb eines Clips angeht. So kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt an die und die Stelle, und möchte jetzt hier einen Clip einfügen. Das geht also. Das heißt, es gibt kein Multitrack-Audio-Editing, aber man kann halt innerhalb des Tracks einfach was einfügen, zum Beispiel. Uh, und das auch aus der Zwischenablage, äh, wenn das dann äh, gewünscht ist oder auch funktionieren soll. Das heißt, wenn mehrere Audiodateien geöffnet hat, dann funktioniert das natürlich auch, äh, dass man aus der Zwischenablage was einfügen kann. Allerdings nur die Zwischenablage von Ocean Audio, so wie ich das gesehen habe. Ähm, das heißt, das war dieser, dieser kleine Bug, den ich da gefunden habe. Ansonsten gibt es zahlreiche Plugins, die man verwenden kann, also ähnlich wie bei Audacity gibt es hier auch eine ganze Menge an Plugins neben Fade-In und Fade-Out-Effekten, gibt es aber auch so nützliche Plugins wie zum Beispiel einen Kompressor. Und der Kompressor hat also doch schon deutlich viele Einstellungsmöglichkeiten und wirkt zumindest also von der Oberfläche und von, von den Einstellungsmöglichkeiten deutlich ja, professioneller. Und, und Also ich fand es leichter zu bedienen als bei Audacity, muss ich ganz ehrlich sagen. Übersichtlicher und, und äh, also besser. Dann gibt es einen Normalisierer natürlich auch noch, dann könnt ihr eure Audio-Sachen auch normalisieren, gerade wenn ihr Podcasts oder sowas aufnehmen wollt, macht das durchaus schon Sinn. Highlight dieser ganzen Effekte oder dieser ganzen Plugins ist, dass man eine Vorschau direkt generiert bekommt, live. Das heißt, sogar die Waveform lässt sich einblenden von der Stelle, die man gerade bearbeitet, die man, wo man einen Kompressor drauf anwendet oder was auch immer. Und dann kann man live die Parameter einfach einstellen und sehen, wie sich die, die Waveform verändert und kann gleichzeitig natürlich auch einen Vorschau abspielen, dieser Waveform. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, man muss nicht den Effekt direkt anwenden. Bei, na, sagen wir mal, langen Audiostücken dauert das ja ein bisschen was. Ähm, sondern kann das direkt dann in dieser Vorschau ähm, machen und dann sich anhören, was sehr, sehr schön ist und was äh, zumindest, ja, sagen wir mal, eine Erweiterung zu dem ist, was man bei Audacity so kennt, weil bei Audacity kann man zwar auch vor, vorhören, das sind aber nur ein paar Sekunden und das ist vor allen Dingen, man kriegt nicht die, äh, man, man kriegt das visuell nicht, optisch nicht dargestellt und das ist halt der Unterschied, den man hier tatsächlich kriegt, man kriegt also auch diese Waveform dann angezeigt, wo man das Ganze dann sehen kann, wie sich das dann auf diese Waveform verändert. Auch das Bearbeiten von großen Dateien, das habe ich ja gerade angesprochen und Effekte anwenden und so weiter, das klappt deutlich schneller als bei Audacity, also wenn ich jetzt mal so äh, eine typische Techview-Podcast-Folge nehme und dann mal einen Normalisierer drauf anwende, das dauert dann doch schon oh, mindestens eine Minute, wenn nicht sogar zwei, je nachdem wie lang die Folge ist bei Audacity und hier war es halt in 30 Sekunden durchgerattert und das finde ich dann doch schon erstaunlich und auch bei bei der also Qualitätsunterschied ist da kaum hörbar ist ein Normalisierer. Das ist äh, sollte überall gleich sein. Allerdings gibt es natürlich bei Audacity, beim Normalisierer ist mir aufgefallen, die Möglichkeit tatsächlich noch was einzustellen. Beim ähm, Außenaudio gibt es halt nichts zum Einstellen für den Normalisierer, soweit ich das in Erinnerung noch habe. Ganz interessant äh, ist auch äh, für Podcaster, dass eben die Möglichkeit besteht, mehrere Markierungen innerhalb eines Audiotracks vorzunehmen und dann beispielsweise einen Filter darauf anzuwenden. Sprich, habt ihr einen Podcast aufgenommen mit einem Interviewpartner und der Interviewpartner klingt etwas leise zum Beispiel, könnt ihr diese Stellen einfach markieren, alle direkt auf einmal markieren und habt dann die Möglichkeit, einen Filter und Normalisierer drauf zu laufen zu lassen oder einen Kompressor, je nachdem, was ihr wollt oder was ihr braucht. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr nettes Feature, was ich äh, bei Audacity richtig vermisse. Gerade wenn es um Interviews geht oder sowas, wenn man dann, ah, da muss man suchen, ah, dann, wo endet das, wo, wo fängt das an und so weiter und so fort. Das kann man halt in, äh, Austin Audio tatsächlich viel, viel schneller erledigen. Und da war ich tatsächlich erstaunt, dass das so gut funktioniert Und das ist, zeigt ja auch schon so ein bisschen, wo das ganze Programm hingeht. Es scheint eher ein Tool zu sein, was einem Podcaster dann erleichtern soll, tatsächlich auch äh, Podcasts aufzunehmen und zu bearbeiten. Für Profis steht dann aber noch eine Spektrogrammansicht da. Das war das Wort, was ich gerade eben gesucht habe. Also die Erweiterung, neben der Waveform gibt es halt noch eine Spektrogrammansicht. Und da ist das Interessante, gerade für die Leute, die das, äh, glaube ich, also werden ja meistens Profis nur nutzen, dann auch nutzen, dass die Ganze auch in Echtzeit aktualisiert. Das heißt, wenn ich einen Filter oder irgendwas anwende oder auswähle und äh, in den Filtereinstellungen bearbeite, dann wird das in Echtzeit auch im Hintergrund aktualisiert und ich kriege eine neue Spektrogrammansicht, ohne dass ich es direkt äh, anwenden muss, sondern ich kriege es direkt halt interaktiv auch wieder angezeigt, was sehr, sehr nützlich und sehr, sehr geil ist. Das Programm überzeugt noch nicht ganz, muss ich sagen, aber es ist, es überzeugt zu 90%, sagen wir mal so, und könnte zumindest bei mir Audacity tatsächlich für diese einfachen Bearbeitungssachen ist meistens nur Normalisierer drüber laufen lassen, einen Kompressor vielleicht drüber laufen lassen, was hier und da wegschneiden. Dafür könnte es tatsächlich geeignet sein. Was noch ein bisschen fehlt, ist Multitrack-Bearbeitung. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil ich dann doch vielleicht mal einen Podcast mit irgendwelchen Audioschnipseln, die ich irgendwie von extern irgendwie einspiele, dann machen möchte und wo ich das dann nicht direkt in einen Track quasi editieren möchte, sondern mehreren. Aber das kann ja noch kommen mit der Zeit. Vielleicht gewöhne ich mich auch daran, das so einzufügen. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr gutes Programm. Wenn jetzt noch dieses, dieser kleine Bug mit dem öffnen Dialog behoben wird, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Programm Audacity für mich ablöst. Vor allen Dingen die Bearbeitungsgeschwindigkeit und das Exportieren sind deutlich schneller. Und vor allen Dingen auch, ähm, weil der Export auch eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten bietet, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, man kann nämlich mehr als nur die Audio-Tags, die man bisher kennt von Audacity, dort reinsetzen. Man kann sogar auch Bilder reinsetzen, das heißt, die kleinen Coverbilder, die ihr vielleicht seht, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, mh, die kann man auch direkt in diesem Ocean Audio rein tun, also rein äh, packen und äh, man muss halt dann nicht irgendwie nachbearbeiten. Das könnte mir also sehr sehr viel Arbeit sparen, wenn ich hier eine Nachbearbeitung machen müsste mit mehreren Programmen. Das könnte außen Audio dann alles in einem machen, was ich eine sehr, sehr schöne Sache, für eine sehr sehr schöne Sache halte. Das ganze Programm gibt es für Linux, macOS und Windows und gerade für die zwei Letztgenannteren, also macOS und Windows, gibt es auch sogar VST-Plugin-Support. Das heißt, falls ihr VST-Plugins benutzen wollt, könnt ihr damit dann auch in Außen-Audio arbeiten. Für Linux leider noch nicht. Vielleicht arbeiten sie an einem Wrapper. Auf jeden Fall ist das Programm, so wie es jetzt schon aussieht, eine deutlich bessere Alternative zu, oder sagen wir mal, eine sehr, sehr gute Alternative zu Audacity. Vom Optischen viel, viel besser als Audacity, das ist aber nicht so richtig schwierig. Aber auch von der Bedienung her ist es zumindest, kommt es mir ein bisschen was entgegen und jetzt muss es sich ein bisschen was stabilisieren, vielleicht hier und da ein kleines Feature hinzugewinnen. und dann kann es tatsächlich auch die Alternative zu Audacity werden. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir wollen in der Technikwelt bleiben und zwar uns dem Webbrowser Firefox ein wenig widmen, denn der kam jetzt in einer neuen Beta-Version heraus, nämlich Firefox 15 mit der ein oder anderen größeren Änderung, Vor allen Dingen mit geringerem Speicherverbrauch, so wurde er auf jeden Fall angekündigt. Und ja, für diejenigen, die den Firefox als Standardbrowser tatsächlich verwenden, die können also aufhorchen, denn mit der nächsten Version, also Version 15, gibt es halt merklich eben neue Features im Gegensatz zu den anderen Versionen 13, 14 oder sowas. Da gab es ja, also ich habe keine, keine großen Features entdeckt oder gemerkt, die da hinzugekommen sind. Der Speicherverbrauch soll also bei sogenannten äh, vielen offenen Tabs verbessert worden sein. Was heißt jetzt viele offene Tabs? Das heißt so ungefähr ab über 100 Tabs. Und wenn ihr die dann schließt und nur noch einen Tab offen habt, dann habt ihr viel, viel geringeren Speicherverbrauch, als das vorher der Fall war. So gab es halt eben auch einen kleinen Test, der durchgeführt worden ist. Und dieser Test wurde mit dem äh, sogenannten Side Advisor von McAfee durchgeführt, einer älteren Version, die noch so ein, ja, so ein Speicherleck im Grunde genommen hatte. Und bei 151 geöffneten Tabs war eben die Speicherbelastung von 1,7 Gigabyte spürbar. Und nachdem man halt 150 Tabs geschlossen hat, also noch ein Tab übrig äh, geblieben ist, sind satte 1,4 Gigabyte frei geworden. So sollte es auch sein. Das heißt, es hat ungefähr dann 300 Megabyte ähm, verbraucht, dann dieser eine Tab. Immer noch viel, wie ich finde. Das könnte man immer noch reduzieren. Aber... Schon mal an Anfang, wenn man das Ganze mal vergleicht zu Firefox 14, was aktuell ja rausgekommen ist, wenn man das da auch ausführt, den gleichen Test werden, wenn man die 150 Tabs schließt, nur 200 Megabyte freigegeben. Das heißt, man hat immer noch eine Speicherbelastung von 1,5 Gigabyte. Man hat ein Tab offen in Firefox und eine Speicherbelastung von 1,5 Gigabyte, das muss man mal schaffen. Also das ist richtig genial und das kann man vor allen Dingen schaffen, wenn man mal überlegt, ähm, 150 Tabs, okay, die hat man wahrscheinlich nicht auf einmal alle offen. Aber wenn man den Browser, sagen wir mal, oder den, den PC, sagen wir mal, für zwei, drei Tage nicht ausschaltet und dann doch schon 20, 30 Tabs, die man normalerweise immer offen hat, halt offen hat und dann oder neue Tabs öffnet, neue Artikel liest, in einem neuen Tab öffnet, dann wieder schließt und so weiter und so fort, der Speicher wird ja nicht richtig freigegeben. Dann kann also tatsächlich das Ganze sich aufsummieren und man dann irgendwann mal dabei landen, dass der auf die Festplatte swappt oder irgendwie andere Spränzchen macht oder ultra lahm wird. Das kennt man halt vom Firefox. Und das soll jetzt äh, behoben worden sein. Ganz konkret sieht es halt so aus, dass eben vorher immer der Speicher, vor allen Dingen bei Add-ons, aber auch von, von Seiten selber nicht immer freigegeben worden ist, weil die Seiten oder auch die Add-ons, also die ganzen... Plugins, die es halt für den Firefox gibt, dann immer sich versucht haben, drumherum zu mogeln um diesen Garbage-Collector, der ja in Firefox schon eingebaut ist, der eben das irgendwie freiräumen soll, wenn man einen Tab schließt und gerade eben die ähm, Plugins, aber auch die ganzen DOM-Objekte, die es halt gibt, die vor allen Dingen auch in den Add-ons äh, mit äh, verwendet werden, die wurden halt beim Schließen der Tabs, äh, blieben die einfach bestehen und wurden nicht gelöscht. Und das soll jetzt in Firefox 15 geändert sein, die sollen einfach rigoros gelöscht werden. Also ohne Prüfung, weg, sind sie, weil man sie nicht braucht. Theorie, so, so sagt das zumindest Mozilla. Ähm, ob das jetzt Seiteneffekte haben wird, das werden wir jetzt während der Beta-Phase von Firefox, Firefox 15 merken. Was auf jeden Fall interessant ist, dass Firefox äh, 15 damit nicht enden wird, sondern es auch in weiteren Versionen soll halt noch weiter an der äh, Speicherleckschraube im Grunde genommen gedreht werden, sodass eben der Speicherverbrauch nicht so groß wird bei, äh, beim Firefox und das ist glaube ich eine super geniale Idee das so zu machen und vor allen Dingen hat das, macht das ja auch Sinn für die mobilen Plattformen und da gibt es was Erfreuliches vielleicht für alle Android-Nutzer, denn neben der Firefox-Version für alle Desktop-Plattformen im Grunde genommen Linux, Mac und Windows gibt es auch die Beta-Version für Android. Firefox 15 ist also in der Beta-Version draußen und wer sich das genau anschauen möchte, dem gebe ich dann natürlich auch den Link dazu. Der kann sich auch den äh, genauen Artikel bei Heise nochmal durchlesen, wo das nochmal genau erklärt wird, wie eben das mit dem Speicherverbrauch aussieht und wo es auch eine hübsche Grafik <lacht> gibt, wo man sehen kann, wie der Speicherverbrauch mit diesen Tabs, dem, den 150, 151 geöffneten Tabs, dann aussieht. So, ab zum nächsten Thema, ab in den Weltraum und zwar mit KDE. KDE hat bereits zum zweiten Mal an der sogenannten ESA Summer of Code Aktion teilgenommen oder nimmt an dieser ESA Summer of Code Aktion teil. Die hat schon angefangen, glaube ich, Anfang des Monats, das heißt, sie nehmen aktiv schon teil und dieses Projekt, wer das noch nicht gehört hat, ist ja, quasi so ähnlich wie das Google Summer of Code Projekt. Es soll halt Studenten ermöglicht werden, einmal an professionellen Softwareentwicklungen teilzunehmen, richtet sich natürlich dann meistens eher an Informatikstudenten oder Programmierer oder im, im nahen Umfeld. Im Fokus von KDE stehen natürlich dann Programme, was ja von der ESA, von der europäischen Luftfahrtbehörde ist, stehen natürlich dann auch Programme, die was mit dem Weltraum zu tun haben. Bei KDE sind das ja dann namentlich K-Stars oder K-Stars und Marble, die einen starken Bezug eben auch zum Weltraum haben. Dann äh, irgendwie haben. Ideen äh, für die Erweiterung solcher Programme im Rahmen dieses ESA Summer of Codes werden bereits bei KDE in einem Wiki gesammelt und es gibt da bereits schon einige Vorschläge, wie zum Beispiel ähm, eine Venus- oder Marskarte zu erstellen für Marble, damit man eben neben dem Mond und der Erde selber auch auf Venus und Mars dann rumsurfen kann. Außerdem soll es eventuell auch eine Sonnenfinsternis-Info geben, also eine Infokarte für, so wie ich es verstanden habe, für die Welt, wo dann angezeigt wird, ja, wo ist jetzt die nächste Sonnenfinsternis zu sehen und eventuell wird das Ganze dann nochmal verknüpft mit Fotos aus Wikipedia und so weiter und so fort. Also das könnte durchaus interessant sein, wenn man dann sehen kann, ja, die Sonnenfinsternis, wann war die, glaube ich, 2000, ich weiß nicht, bei uns 2008, kann es sein? Ne, vorher, irgendwann. <lacht> Bei uns gab es ja auch eine Sonnenfinsternis 2002, kann das sein? 2004? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hier in Deutschland, die zu sehen war, da gibt es ja auch eine ganze Menge interessanter Fotos und man kann es dann vergleichen mit der Sonnenfinsternis irgendwo in asiatischen Staaten, wo das ja auch äh, glaube ich vor kurzem war. Ich bin da nicht so bewandert, was die Sonnenfinsternissen angeht, aber auf jeden Fall wäre dann natürlich sowas sehr, sehr hilfreich, um zu sehen, wo es die nächsten Sonnenfinsternis, wenn man da vielleicht mal hinterherreisen möchte oder wenn man vor allen Dingen ähm, als Forscher nur einen Fotovergleich haben möchte, wie sieht jetzt die Sonne aus oder gibt es da spektakuläre Bilder von einer Sonnenfinsternis, die man irgendwie ähm, benutzen kann. Das wäre also tatsächlich hochinteressant. Dann gibt es natürlich auch für K-Stars einige Erweiterungen. Da ist zum Beispiel geplant, dass man Satellitenbilder als Aufmerksamkeit über diese Planeten legen könnte, die man ja im Case stars ansurfen kann im Grunde genommen und es soll eine Protokollfunktion eingebaut werden, so damit man äh, etwas genauer dann da Protokoll führen kann über das, was man gemacht hat oder was es halt für Veränderungen gibt an Daten. Wer daran jetzt Interesse hat, die Programme zu verbessern, wer auch Interesse hat, vielleicht neue Vorschläge dort einzureichen äh, und selber da irgendwelche was oder wer schon immer was verbessern wollte in K-Stars oder in Marble und eine eigene Vorstellung hat, der sollte sich beim KDE-Team melden. Das Ganze läuft noch bis zum äh, 27.07. Da können sich also Leute noch melden, äh, Studenten vornehmlich, die eben halt bewandert sind, so in diesem Thema irgendwie, also Informatik oder nah, sagen wir mal nah, Verwandter äh, dieser Technik irgendwie ist, weil man muss halt schon ein bisschen was programmieren können, ähm, weil das halt eher für Leute ist, äh, ist, die Hobbyprogrammierer sind und dann also man muss zumindest Hobbyprogrammierer sein, also ein bisschen was Ahnung muss man schon mitbringen, damit man da mitmachen kann und man lernt da vor allen Dingen im Team zusammenzuarbeiten, was glaube ich eine super geniale Sache ist. Also bis zum 27.07. kann man sich noch beim KDE-Team melden und man kann sich auch glaube ich noch mit Vorschlägen melden und dann mit der Implementierung beginnen. Ich glaube, das läuft alles bis Oktober und dann äh, muss das Ganze, glaube ich, im Oktober fertig sein. Also hat man doch schon ein bisschen was Zeit, da äh, zu, äh, daran zu arbeiten. Das ist also eine schöne Sache. KDE und die ESA. Gut, das allerletzte Thema ist wieder ein komplett technisches Thema. Es, wir bleiben bei KDE so ein bisschen und kommen zum Webbrowser Reconc. Reconk ja die Neuauflage des Webbrowsers Conqueror im Grunde genommen inoffiziell natürlich nur man versuchte also einen neuen Conqueror aufzubauen der jetzt komplett frei vom alten Code also fast komplett frei vom alten Code ist und eben nur ein Webbrowser ist. Also die Trennung von Datei und Webbrowser so ein bisschen voranzubringen. Das hat man ja schon bereits begonnen, als man einen eigenen Dateimanager als Konkurrenz zum Conqueror bzw. Ablöse für den Conqueror mit Dolphin erstellt hat. Und so löst sich also der Conqueror, obwohl er bei KDE immer noch mitgeliefert wird, so langsam auf. Auch wenn ich mir die Commits anschaue für KTML, äh, sind das schon dachstarke äh, Auflösungserscheinungen. Es konzentriert sich viel, viel mehr auf WebKit und WebKit ist überall in aller Munde und wird überall genutzt. Deshalb macht es Sinn, das, glaube ich, auch weiterzuentwickeln. Deshalb macht es auch Sinn, dass Recon jetzt in Version 1.0 erschienen ist. Ich habe mir das Ganze angeschaut. Ich habe es mir auch schon in der Beta-Version oder in der RC, ich glaube, es war die Beta-Version, genauer angeschaut und habe da, wer vielleicht meinen YouTube-Channel ein bisschen was verfolgt, da auch einige Bugs in Form von Videos gepostet, die mir aufgefallen sind. Insgesamt, ich habe jetzt den Browser hier mal laufen, ist das sehr, sehr nett gemacht. Optisch ist es ein Clone vom Chromium-Webbrowser, muss man ganz deutlich sagen. Er hat aber einen kleinen feinen Unterschied. Er hat nämlich eine ganze Menge an äh, Reitern, die standardmäßig äh, in, der, ja, in der Homepage im Grunde genommen angezeigt werden. Das sind zum einen äh, die Favoriten, das ist ein Favoritenreiter, kennt man auch vom äh, Chromium, da werden einfach Webseiten Thumbnails. Angezeigt. Man hat aber keine Beschränkung jetzt in äh, nur, sagen wir mal, 3x3, also 9. Webseiten, die angezeigt werden, sondern man kann jetzt hier eine ganze Menge weiterer Webseiten als Favoriten hinzufügen, die mit dem Thumbnail und halt einer Bildunterschrift angezeigt werden. Es gibt direkt die Möglichkeit, die das Thumbnail natürlich zu erneuern oder halt den, äh, das Bookmark zu löschen, wenn man möchte oder neue Favoriten hinzuzufügen. Wenn man darauf klickt, muss man eben äh, ganz interak interaktiv die Webseite aufrufen und dann einen Link äh, bzw. eine Notification, die oben ange eingeblendet wird. Das ist auch sehr schön. Alles ist wunderbar integriert in K. So werden auch die KDE-Notifications für interne Programme verwendet. Wer es noch nicht gesehen hat, sehr, sehr schön gemacht. Äh, ähnelt natürlich auch wieder dem, dem Chromium so ein bisschen. Sind äh, sagen wir mal angeliehen oder ausgeliehene Projekt- oder Produktideen. Dann gibt es einen weiteren Reiter, der heißt geschlossene Unterfenster und da kann man auch in dieser Thumbnail-Sicht wieder alle geschlossenen Unterfenster sehen, auch zeitlich sortiert gesehen, also Programme, die man im genommen aufgerufen hat oder Webseiten, die man im Grunde genommen aufgerufen hat und die kann man dann hier wieder anklicken. Das sind jetzt in dem Fall nur neun Stück, die er jetzt hier anzeigt, ne nur, äh, das sind vier mal zwei, sind äh, acht Stück, die er hier anzeigt, also acht äh, Thumbnails, die er anzeigt in zwei rein. Dann gibt es Lesezeichen, die sind optisch oh, sagen wir mal verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Sind zumindest ist es besser als bei den vorigen versionen aber immer noch irgendwie. Das ist eine Webseite, wo die Links einfach aufgelistet werden untereinander und naja, es gibt zwar Lesezeichen bearbeiten, das funktioniert relativ gut, weil das ist integriert mit dem Lesezeichen-Editor, den man vom Conqueror schon kennt und die Lesezeichen vom Conqueror werden dann auch tatsächlich von Reconc übernommen, also die Integration in KDE und auch in den Conqueror und der, der Austausch mit dem Conqueror ist sehr, sehr gut gelungen und so kann man als halt Bookmarks ohne Probleme direkt übernehmen aus dem Conqueror. Und auch der Lesezeichen-Editor, den man vom Conqueror erkennt, ist mit integriert, so kann man hier ganz einfach neue Lesezeichen hinzufügen, äh, neue Lesezeichen importieren, da gibt es halt Importfunktionen für KDE2 und KDE3-Lesezeichen, Internet Explorer-Lesezeichen, Opera-Lesezeichen, Mozilla, Netscape, äh, Galeon-Lesezeichen, Galeon, der alte, äh, uralte <lacht> Gnome-Webbrowser, äh, ähm, und man kann sogar die ganzen Sachen auch wieder exportieren. Das ist das Feine. Was heißt, man kann das Ganze sogar als Internet Explorer-Lesezeichen wieder exportieren, als Opera, als Mozilla, als Netscape oder als HTML-Lesezeichen-Liste exportieren. Sehr, sehr schön gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr gute Lesezeichen-Editor. Im Recon mit integriert. Dann gibt es neben den Lesezeichen noch den Verlauf. Der ist ein bisschen anders als die geschlossenen Unterfenster. Der zeigt nämlich dann auch uhrzeit und äh, Datum an, wann jetzt eine Webseite geöffnet worden ist, sehr schön untereinander, auch mit äh, den Favicons icons äh, angezeigt und auch die Uhrzeit wird angezeigt und man kann das Ganze dann auch durchsuchen, was sehr, sehr schön gelungen ist. Gleiches gilt dann auch für den für die Downloads-Manager, der zeigt dann da die Downloads auch untereinander an und auch in einer ja, sehr guten Liste, man kann die Downloads dann auch nochmal aufrufen, weil da auch äh, gespeichert wird, von wo man das Ganze... Ähm, aufgerufen hat, also von wo man jetzt eine Datei heruntergeladen hat, das kann man da ganz einfach sehen mit einem Link und dann kann man auf diesen Link auch wieder draufklicken, um sich das Ganze dann noch einmal im Recon ganz live anzuschauen, wenn es ein Bild ist oder äh, um das nochmal herunterzuladen. Äh, natürlich lässt sich auch diese Downloads-Ansicht ähm, durchsuchen und natürlich Liste auch leeren und das Tolle ist, Recon kann genauso wie Conqueror auch KGET benutzen, also die Integration in KGET ist sehr sehr, gut genutzt, äh, sehr, sehr gut gelungen. Man kann direkt in den Einstellungen von Recon einstellen, dass man Carget benutzen möchte und dann wird auch in dieser Downloads-Ansicht angezeigt, dass eben äh, oder welche Downloads mit Carget runtergeladen worden sind und welche nicht lässt sich natürlich auch manuell umändern und umstellen. Dann gibt es noch eine Unterfenster-Ansicht, die soll im Grunde genommen so wie ich es verstanden habe, wenn man mehrere Fenster geöffnet hat äh, in Tabs einem anzeigen, wie eben diese Tabs dann jetzt aussehen, also in der Übersicht quasi, ähnlich wie es vielleicht Firefox mal gemacht hat mit dieser Tab-Übersicht, ähm, wo man dann in verschiedenen Gru in Gruppen das Ganze sortieren konnte, diese Gruppensortierung ist noch nicht da und auch das Live-Ändern dieser äh, Fenstervorschauen der geöffneten Tabs ist noch nicht gegeben, und auch irgendwie das Umschalten zu einem gewünschten Tab, wenn man da draufklickt, also wenn ich zum Beispiel zwei Tabs offen habe und ich klicke jetzt auf diesen einen Tab drauf, ähm, es funktioniert nicht immer. Es funktioniert nicht immer, gerade wenn man beispielsweise mehrere Unterfenster-Tabs offen hat. Nun ja, also jetzt hat es funktioniert. Ja. Seltsamerweise funktioniert es nicht immer, weil er sich selber, also das, das Unterfensterprogramm selber oder diese, diese Homepage-Ansicht mit den ganzen, sich selber auch nochmal sieht als, einzig, als einziges Tab. Und wenn man dann da klickt, dann ist ein bisschen was verwirrt. Also da gibt es noch ein bisschen kleinere Bugs, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch ausgemerzt wird, dann vielleicht in der nächsten Version, ist ja erst ein 1.0-Release. Ansonsten, was kann Recon noch für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, noch nicht ausprobiert haben? Genauso wie der Conqueror unterstützt natürlich auch der Recon werbefilter äh, die man nutzen kann. Da gibt es eine ganze Liste von schon voreingestellten Werbefiltern. Da ist zum Beispiel die Easylist list drinnen. Äh, die Easylist Germany ist da mit dabei. Die kann man zum Beispiel auswählen. Man kann nicht nur den Werbefilter aktivieren, sondern man kann auch auswählen, dass gefilterte Elemente ausgeblendet werden sollen. Da gab es ja, glaube ich, beim Conqueror manchmal Probleme, dass die nicht ausgeblendet wurden, sondern einfach nur irgendwie weiß. <lacht> mit weißer Farbe irgendwie, also nicht geladen worden einfach. Ähm, das kann man natürlich jetzt hier auch äh, ändern. Und das finde ich sehr, sehr toll. Auch natürlich dann die Möglichkeit, die Browserkennung zu ändern in alle möglichen äh, verschiedenen browser Browserversionen, wie man es halt vom Conqueror auch gewohnt ist. Also, das ist mit eingebaut. Es gibt, wie man es von, äh, von ja, äh, WebKit-basierten Browsern kennt, gibt es die Möglichkeit, den Webinspektor aufzurufen und dann ganz genau zu untersuchen, äh, was jetzt die Webseite für. Äh, Dinge beinhaltet. Man kann natürlich den Seitenquelltext anzeigen. Man kann eine Netzwerkanalyse durchführen, die sehr interessant ist. Die müssen mehr als der Webinspektor kann. Wenn man zum Beispiel eine Webseite aufruft, dann wird bei dieser Netzwerkanalyse ja ähnliches gemacht wie, na, wie hieß es beim Firefox, hieß es glaube ich, Live HTTP Header wo man dann äh, sieht, was für Sachen äh, angefordert werden, von welcher Webseite. Vielleicht nützlich für die Leute, die vielleicht irgendwelche Flash-Videos runterladen wollen. Dafür habe ich es meistens zumindest beim Firefox damals genutzt. Äh, man kann auch äh, Sachen bearbeitbar machen, so heißt es im Extras-Menü. Was das jetzt heißt, weiß ich tatsächlich leider nicht, weil wenn man klickt, passiert im Grunde genommen nicht viel. Und das ist das, was mich so ein bisschen ja, irritiert. Ich weiß also nicht, was dieses bearbeitbar machen heißen soll, aber auch zumindestens vielleicht kommt da noch was. Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man eventuell ähm, dann dort vielleicht ähnlich wie bei FireFTP oder ähnlichen Programmen dann, FireFTP, äh, ne, wie hieß es, äh, für Firefox gab es ein Add-on, wo man dann die Webseite bearbeiten konnte, live, also den Text bearbeiten konnte, und das wurde dann angepasst. Eventuell gibt es das jetzt auch in diesem interaktiven Modus, aber ich konnte es tatsächlich nicht äh, rausfinden. Sehr schön ist in der 1.0-Version, dass man Programm, Inhalte, Bookmarks und den ganzen anderen Kram abgleichen kann mit verschiedenen Diensten. Dazu zählen zum einen FTP, also ganz normales FTP, falls man einen FTP-Server irgendwo aufgesetzt hat, kann man äh, das Ganze über FTP irgendwie die, äh, abgleichen. Schön finde ich auch, äh, neben Google Sync und Opera Sync, was man da verwenden kann zum äh, Bookmarks-Austausch, gibt es auch Dev0, was zumindest angezeigt wird im äh, Abgleichsassistenten, ist wahrscheinlich nur übrig geblieben von einigen Tests. Das funktioniert also wunderbar. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, ähm, Vollbildmodus zu aktivieren, aber auch den Recon ein bisschen was einzurichten. Und da gibt es halt eine ganze Menge Möglichkeiten, was jetzt äh, das Erscheinungsbild angeht, also genauso wie beim Conqueror im Grunde genommen lässt sich hier einiges einrichten. Auch Webkit-Einstellungen lassen sich hier... Einstellen Module, es lässt sich einstellen, ob Module, also Plugins, automatisch geladen werden sollen oder nie geladen werden sollen oder nur manuell geladen werden sollen, hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel ein äh, Flash-Plugin habe und gesagt habe, es wird nur manuell geladen, dann wird mir einfach angezeigt, okay, hier muss jetzt ein Flash-Plugin einfach geladen werden, ich kann dann einfach draufklicken, wenn ich es laden möchte, also dieses Click-to-Flash oder Flash-to-Click oder wie es auch immer heißt, äh, was es für ein Firefox mal gab, das ist hier auch bereits eingebaut, für die Privatsphäre gibt es auch einige Möglichkeiten, einige Einstellungen äh, zu äh, machen. Cookie-Verwaltung ist äh, gut gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es also auch Möglichkeiten, Regeln, Regelungen zu erstellen für die verschiedenen Cookies. Ähm es gibt erweiterte Einstellungen, falls man einen Proxy-Server verwenden möchte. Der ist natürlich auch mit KDE direkt verflechtet. Ähm, also man muss schon deutlich sagen, dass die Verpflichtung äh, oder Ver Verflechtung in KDE doch schon relativ groß ist beim Conqueror Reconc und äh, das dann halt aus diesem Grunde ist vielleicht doch eher Sinn macht, das Ganze auch unter KDE zu verwenden, wenn man unter KDE nicht sowieso einen anderen Browser verwenden möchte. Also die Integration ist sehr, sehr gut gelungen. Es gibt ein paar spezielle Features, die mir sehr gut gefallen, zum Beispiel eine VI-ähnliche Tastenkürzel zur Navigation. Also da kann man mit HJKL durch das Fenster navigieren. Sehr, sehr gut für die Leute, die viel mit VI Arbeiten. Es gibt natürlich Kurzbefehle, die sich einrichten lassen, was auch sehr, sehr nett ist, äh, wie man es von KDE-Programm auch kennt. Und es gibt Suchmaschinen und Webkürzel, die man benutzen kann. Sehr, sehr gutes Feature. Einfach G -G i doppelpunkt irgendwas eintippen und dann wird eine Google-Bildersuche gemacht. Einfach WP und irgendwas und dann wird eine Begriffssuche bei Wikipedia gemacht. Einfach richtig genial und sehr, sehr schön. Also ein sehr, sehr guter, sehr, sehr schöner Webbrowser. Hat hier und da noch ein paar Macken, auch in der 1.0-Version leider. Ähm, wurden nicht alle Bugs, die ich gemeldet habe, zum Beispiel behoben. Also es gibt noch einige, einige Bugs hier und da und auch mit Flashplayer und, und YouTube und, und mehreren Unterfenstern, aber ähm, alles in allem ist das dann doch schon ein gutes 1.0-Release und es ist, würde ich mal sagen, der beste Browser unter KDE. Also auch der Conqueror der bisher immer noch die beste KDE-Integration genossen hat, ist nicht mehr der beste, sondern der beste ist jetzt tatsächlich Reconk, würde ich jetzt mal ganz frech und salopp behaupten. Wer den Reconk testen möchte, der kann es natürlich machen, die Tarballs sind momentan draußen ob jetzt äh, auch schon erste binaries äh, rausgekommen sind, das weiß ich nicht. Ich nehme wieder einen Tag vorher auf äh, die Folge muss ich dazu sagen und es kam halt gerade heute raus, der Recon 1.0. Äh, ich habe das Table schon direkt kompiliert und dann mh, schon direkt in Neptun werdet ihr tatsächlich Recon auch bekommen direkt, weil da habe ich ihn bereits für schon kompiliert. Und ansonsten müsst ihr halt auf eure Paketquelle eures Vertrauens, auf euren Paketbauer eures Vertrauens setzen und dann könnt ihr Reconc auch ausprobieren in der Version 1.0. Ja, das war es auch im Grunde genommen schon für diese TechView Podcast Folge. Es gibt noch ein kleines Thema, was ich nur ganz kurz anschmeißen möchte, was so ein bisschen ja etwas höher getragen wurde, ist, dass Ubuntu jetzt auch Web-App-Integration in Unity macht. Das heißt, es gibt jetzt auch eine Integration von Web-Applikationen äh, aller Google ⁇ aller Facebook in das Mi-Menü oder in dieses äh, Indikatoren-Menü, wo man beispielsweise Messages, also äh, Benachrichtigungen für E-Mails und so weiter bekommt. Also da gibt es halt zum Beispiel eine Integration für, was sehr nett, nett ist. Es gibt eine Integration in das Dashboard, bzw. in die Suche des, der Dash. Ähm, und es gibt halt auch, also so wie ich es verstanden habe, auch für die Unity-Launchers, ähm, verschiedenen Symbole. Auf dem Unity-Doc gibt es halt, halt eben auch äh, Rechtsklick-Menüs, die jetzt auch mit dem, äh, die online funktionieren. Und auch für die HUD soll es eine Möglichkeit geben, dann äh, in, auf Webseiten im Grunde genommen Aktionen auszuführen, beispielsweise äh, die Web-App-Integration in äh, WordPress soll da einem ermöglichen, beispielsweise dann WordPress zu durchsuchen und dann bestimmte Aktionen auszuführen mit Hilfe der HUD. Was ich eine sehr, sehr nette und sehr, sehr gute Erweiterung von Ubuntu allgemein finde. Wer mehr dazu erfahren möchte, dem werde ich natürlich auch noch das Ganze verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal ganz genauer anschauen. Es gab auch eine Keynote-Ansprache, oder zumindest eine Ansprache von Mark Shuttleworth zur OSCON, wo man das Ganze zur Open-Source-Konferenz in, in den USA, wo er dann auch nochmal das Ganze vorgestellt hat oder zumindest angerissen hat. Äh, außerdem kann man das Ganze natürlich auch in Ubuntu 12.04 schon testen. Da gibt es also äh, eine Möglichkeit, das nachzurüsten. Man muss also nicht auf die letzte Entwicklungsversion 12.10 setzen, sondern kann das auch schon unter dem stabilen 12.04 ausprobieren. So, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Vollgepackt natürlich wieder mit Technikthemen. Und ihr könnt natürlich, falls ihr Kommentare hinterlassen wollt, falls ihr Meinungen austauschen wollt zu Recon, zu Firefox, zu Jolla, zu Außen. Audio zu KDE oder sonst irgendwas könnt ihr natürlich euch melden, in den Kommentarbereich einfach reinposten oder auch per Mail. Per Mail. Ich habe gemerkt, dass viele Leute eher es bevorzugen, per Mail irgendwas zu posten oder irgendwie mehr zu schreiben. Weiß nicht warum. Also Kommentarfunktionen auf der Webseite stehen euch auch zur Verfügung. Da könnt ihr auch Kommentare posten, falls ihr wollt. So, das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und...